0: Hovorí sa, že pomocou hudby je možné cestovať v čase? Udajne ak počujeme nejakú dobrú pesničku, tak sa vieme premiesniť v myšlienkach presne do toho momentu, ktorý bol vtedy, keď sme tú pesničku počuli prvýkrát. Máš to aj ty tak? Ja to mám úplne tak.
1: Ja keď počujem to, čo mu sme v 50. a 60. rokoch hovorili, moderný jazz, tak ja sa idem zblázniť. Aj sám si takú hudbu hrávam na klavír.
2: Samuárový týždeň v roku 1974 ovládla rebríček hrúcej stovky skladba s názvom Time and the Battle od Jima Krausea. Na jej vedúcu pozíciu však už dorážali The Steve Miller Band s piesňou The Joker.
3: V albumoch viedol rebríček výber hitov skupiny Carpenters, predbehol album Goodbye Yellow Brick Road od Eltona Johna. Prvá desiatka albumov bola vôbec prepchatá veľkámi popu. Okrem Eltna tam svietili Nail Diamond, Ringo Starrs Beatles so svojou solovkou, pevne sa v nej držali The Who a smeroval do nej Liz Cooper.
2: Na hudbu to bol požehnaný čas a keď si 18-ročná Johnny Lenz ľahla do postele v spálni, ktorá bola v suteréne domu, bola slastne oučaná z množstva tých fajnových piesní. Vypla rádio a i hneď zaspala. Bola unavená. Okrem toho, že študovala na Washingtonskej univerzite, bola aj tanečníčkou. A to dá zabrať aj mladému telu.
3: Krátko po polnoci sa k nej do spálne vkradol muž. Statný sympatiák mal necelých 27 rokov a silu akoby nikto nečakal od štíhlého, jemného a kultivovaného fešáka. Vytrhol kovovú tyč z postele, na ktorej Jody spala, a skôr ako sa stihla prebrať a pochopiť, čo sa deje, ju surovo pil. Hlava, nehlava, doslova ju s Nemala šancu ubrániť sa takému zúrivému útoku. Keď Jody zostala ležať bez známok života na rozlámanej posteli, začal sa s jej telom mladý muž hrať. Fascinovali ho jej pohlavné orgány. Zobral spekulum, lekársky nástroj na prezeranie tutín, a vložil ho bezvládnej dievčine do
2: Keď Jody Land z ráno našli jej spolubývajúce, ležala v kaluži krvi. Hoci vyzerala mŕtva, dievčatá sa nevzdali a zavolali lekárskú pomoc. Mladá nádejná študentka akoby zázrakom prežila. Jej mozok však poznamenali trvalé následky surovej bitky o tyčou, z ktorých sa už nikdy nespomätala. Podľa archívnych dokumentov to bola prvá potvrdená, hoci nedokonaná vražda, teda Bandio, sériového vraha, ktorý sám seba nazval, citujeme, najbesitnejším skurvisinom, na akého ste kedy mohli naraziť.
1: Tá bezcitnosť toho konania, to je, to je niečo, čo aj takého profesionála, ako som ja, fascinuje a ja neviem, desí je ten správny výraz. Dobre, nazval sa takto, to o sebe vypovedal, čo si o sebe on sám myslel, ale prečo to robil, čo z toho mal? Kui bono, kui prodest. Komu to prospeje, pre koho je to užitočné?
0: bandy, to je naozaj doslova legendárny, svetovo známy, sériový vrah. Áno. Aj s tým jeho Volkswagenom, s tým jeho chrobákom, tak doslova imponuje nám, fanúšikom skutočných zločinov. Prečo myslí, že to tak je? Prečo myslí, že je taký zaujímavý?
1: Pozorňoval na seba svojim konaním. Keby nebol býval odhalený, tak by to asi pravdepodobne pre neho ani nebolo veľmi zaujímavé. Chcel byť odhalený, určite. Aj to, do čoho sa štýlizoval. Chcel, aby sa o ňom hovorilo, aby sa o ňom vedelo.
0: Áno, myslíš, že aj napriek tomu, že tak bojoval proti tomu, aby bol odhalený? On... Ne, on nebojoval proti tomu, aby bol odhalený.
1: On bojoval proti tomu, aby bol potrestaný.
3: V prvom februárovom týždni roku 1974 už Jim Crowes ovládol aj rebríček albumov. Dokonca sa stalo nezvyčajné, jeho dva albumy You Don't Mess Around With Jim bol na prvom mieste rebríčka a album I Got A Name bol na druhom. Elton John klesol na štvrtú priečku. Rebríček singlov ovládla Barbara Streisand, jej The Way We Were taký sme boli titulná pieseň rovnomenného filmu, ktorom si zahrala s Robertom Redfordom Lámala rekordy. Zhodila z prvej pozície aj takú hviezdu ako Ringo Starr s jeho hitom You're Sixteen.
2: K populárnej hudbe mala Linda veľmi blízko. Popri štúdiu na Washingtonskej univerzite pracovala v rádiu. Každé ráno hlásila snehové správy pre lyžiarov v západnej časti štátu Washington. Linda bola krásna, vysoká a štíhla. Mala dlhé hnedé vlasy a prekrásny úsmev. Ale tie vlasy to bol magnet ktorý bránil očia mužov odlepiť od nich pohľad. Aj Bandy sa do nich záhľadel.
3: Skoro ráno 1. februára vtrhol do Lindinej izby. Napadol ju a udrel do hlavy. Linda stratila vedomie. Bandy ju, hoci bezvládnu, obliekol. Natiaľo jej džínsy a košelu. Potom zabalil do postelnej plachty, prehodil si ju cez plece a odniesol preč. Keď Linda neprišla na dohodnutý obec s rodičmi, zavolali jej spolubývajúcej, aby sa išla pozrieť do izby ich céry. Tá zostala prekvapená, keď videla ustlanú posteľ, pretože o Linde bolo známe, že ju po sebe neustielala. Chýbala však obliečka z paplóna a na vankúši bola malá krvavá škvrna. Krvú bola aj na nočnej košeli, ktorá bola vzorne zavesená v skrini. To u Lindy tiež nebolo bežné. Rodičia okamžite zavolali políciu. Tá však po obhliadke nepristúpila na verziu, že ide o únos a Lindu zaradili len do zoznamu nezvestných osôb.
2: V priebehu najbližších mesiacov zmizlo za záhadných okolností ďalších sedem žien. Boli z Utahu, Oregonu a Washingtonu. Všetky zmiznutia na území týchto troch štátov mali jednu spoločnú čertu. dievčatá, ktoré zmizli, boli beložky. štíhle a všetky mali dlhé, rovné, hnedé vlasy, ktoré nosili rozpustené. Po každej z nich sa zľahla zem v neskorých nočných alebo v skorých ranných hodinách.
3: Medzi mladými dievčatami sa začala šíriť panika a strach. Spozornili aj vyšetrovateľia. Nevedeli veľa, ale jednu indíciu predsa len mali. Zaznamenali výpovede viacerých žien, ktoré v noci oslovil mladý muž, tak okolo triciatky, z rukou v sadre. Všetky ženy si spomenuli na auto, ktoré ten muž šoféroval. Svetlý, možno šltohnedý Volkswagen chrobák.
2: Viac však policia nedokázala zistiť. Nevedeli určiť, čo sa mohlo nezvestným dievčatám stať a nikde ich hľadať. Rodiny boli zúfalé. Policajti z troch štátov, v ktorých dievčatá zmizli, si nevymenili svoje informácie a tak nikto nepracoval s verziou, že by za všetkými zmiznutiami mohol stáť jeden páchatel.
1: Už tu začínajú obrovské chyby ktorých sa dopustili vyšetrovateľi a bohužiaľ v Spojených štátoch, ktoré sú jedným štátom, ale každý zo štátov má svoju legislatívu, má svoju policiu, má svoje úrady, svoju administratívu. Panuje medzi nimi konkurencia, panujú medzi nimi také častokrát závistlivé vzťahy a kontakty, čo napríklad v Európskej únii už v poslednom čase tá spolupráca sa stáva oveľa pružnejšou a oveľa citlivejšou a tým
0: pádom aj efektívnejšou. V tomto čase ešte nebol internet a dokonca ani fax, takže informácie sa vymienili manuálne poštou a myslím si, že to spravilo veľký Určite problém. Určite áno. Všetky obete boli typologicky veľmi podobné. A prečo práve tento typ Je na to nejaké vysvetlenie? Pretože oni všetky pripomínali jeho prvú priateľku, ktorá sa s ním rozišla tak ponižujúco. To
1: už on vyhľadával od počiatku, ale skutočne to vysvetlenie, že ona ho opustila, bol zranený, bol traumatizovaný a toto psychické trauma ho pravdepodobne po celý
0: zbytok života neopustilo. Zaujímavé je aj, že boli veľmi typologicky podobné ako jeho matka s ktorou tiež omal určité nevysporiadanosti. On jej zazlieval, že sa o neho poriadne nestarala, teda starala, ale mala iné deti, on bol veľmi žiarlivý na tieto iné deti, mala iných partnerov.
1: Oidypovský komplex je niečo, čo dnes... Prakticky všetci psychiatri uznávajú, prvá láska každého muža je jeho matka. Keď vzťah medzi matkou a synom je taký komplikovaný, ako to bolo v prípade nášho protagonistu, nášho protagonistu tak to môže jeho a hlavne jeho psychosexualitu veľmi významne ovplyvniť a v tomto prípade sa to tak aj zrejme stalo. A jeho mravné a sociálne cítenie sa mohlo vyvíjať práve takým veľmi mimoriadne negatívnym spôsobom, tam tých premenných je vždy veľa. Zoberieme si jeho genetickú výbavu, zoberieme si teraz tieto psychoanalyticky vysvetliteľné vzťahové záležitosti a keď to všetko sa dokopy v jednej osobnosti nejakým zvráteným spôsobom zmixuje, tak potom z toho môže vzniknúť takýto, nechcem použiť to slovo netvor, ale je to z ľudského hľadiska veľmi negatívna osobnosť. Myslím,
0: že môžeme použiť ten termín skurvisin. Dokonca bezcitný. Bezcitný, áno. Son of a bitch. Ak zoberieme do úvahy, že vraždil typovo rovnaké ženy, ktoré mu pripomínali teda dve dosť významné postavy, ženské postavy v jeho živote, ktoré v jeho očiach boli negatívnymi postavami? Pristupuje tu ten akt pomsty. Presne taký. Sú to teda nejaké vraždy z nenávisti? Nenávisť voči tomuto typu žien. Centrum
1: nenávisti je v podkvori ľudského mozgu veľmi blízko centru lásky. A tieto dva city sa častokrát takým bizarným a neuveriteľným spôsobom spletajú
0: a dávajú dokopy a kompletizujú. Dokonca môžu viesť až k sexuálnej deviantnosti, ako v tomto prípade. Ano. Tie splety. Áno, samozrejme.
1: Na jednej strane nenávisť, na druhej strane láska, na ďalšej strane ten páchateľ svoju sexuálnu partnerku musí trýzniť, aby docielil vrchol rozkoše sexuálnej.
2: Začiatkom augusta 1974 viedol rebríček singlou John Denver a jeho Any Song. Na druhom mieste bol opäť Elton John tentokrát s hitom Don't let the sun go down on me. Ale to sa dialo na napriečke tesne pred prvou desiatkou. Raketovým tempom tam stúpala nahor skupina ABBA a jej prvý megahit Waterloo.
3: 10 kilometrov od jazera Samamiš v štáte Washington sa našli tela dvoch mŕtvych mladých žien. Boli to Dennis Neslund a Janice Ott. Študentky, ktoré boli už nejaký čas nezvestné zranenia v okolí pohlavných orgánov a konečníkov oboch dievčat dosvedčili, že boli sexuálne zneužívané a týrané. Smrť im spôsobili opakované údery do hlavy. Nenašlo sa veľa použiteľných stôp a dôkazov, ale po prvý raz začali vyšetrovateľia pracovať s úvahou, že by tieto vraždy mohli nejako súvisieť so záhadnými zmiznutiami v Utahu, Oregone a Washingtone. Prvý raz si položili otázku, či za tým všetkým nestojí ten istý jeden páchatel.
1: Tento. Človek chcel, aby boli tie vraždy spojené do jedného a aby sa vedelo o tom, že toto spôsobuje jeden geniálny páchateľ. On sám seba chcel považovať za génia.
0: Ako to, že tie dievčatá s ním išli do auta alebo sa s ním vôbec dali do rečí? Bol očarujúci, okúzľujúci,
1: charizmaticky. Tento chlapec mal také kúzlo osobnosti, že mu bolo ťažké odolať.
3: November je v štáte Washington nepríjemný. Počasie je pľuhavé a občas zavanie od tichého oceánu vlhký vzduch ohriaty golfským prúdom a spôsobí neutichajúce daždy. V novembri 1974 ho ako tak spríjemňovali svojimi nadúpanými skladbami Batchman Turner Overdrive, ich skladba You Ain't Sin na ten jed viedla rebríček horúcej stovky. John Lennon bol ešte v skvelej forme a obsadil z Joko Ono tretiu priečku skladbou Whatever gets you through the night. Medzi albumami bol jeho samostatný s názvom Walls and Bridges na druhom mieste.
2: Pred prvým nákupným centrom v Salt Lake City oslovila, Casey, muž, 18-ročnú Daronč. Písal sa u 8. november 1974. Dievča najprv súhlasilo s tým, že sa s ním zvezie. Ale potom si to rozmyslelo. Muž začal byť agresívny a keď to nešlo po dobrom, rozhodol sa dievča uniesť násilím. Mladej Carol sa však podarilo ujsť. Na polícii vypovedala, že muž šoféroval žltohnedý Volkswagen Chrobák. Krátko po neúspešnom únose však zmizla ročná Debbie Kent priamo z predškoly vo Viewmonte. Svedok, ktorý zaregistroval jej únos, povedal, že z miesta Činu videl odchádzať žltohnedý Volkswagen Chrobák.
3: Po únose 17-ročnej Debbie Kent nastala štvormesačná pauza, keď sa už verejnosť, rodičia, aj vystrašené dievčatá ako tak upokojili, zrazu zmizli v štáte Colorado ďalšie štyri mladé ženy. Po mesiaci bolo telo jednej z nich objavené niekoľko kilometrov od miesta, kde ju videli naposledy. Pitva určila ako príčinu smrti niekoľko úderov do hlavy tupým predmetom.
2: Krátko na to sa v Taylorských horách v štáte Washington našli ďalšie mŕtve telá devčat. Jednou z nich bola 21-ročná Linda Ann Healy, ktorá bola až doteraz považovaná za nezvestnú. Jej rodičia márne celý čas presviečali políciu, aby začala vyšetrovať jej únos. 16. augusta 1975 si policajný dôstojník Granger zo Salt Lake City v štáte Utah všimol neznámeho muža, po Volkswágene Chrobák. Pre policajta to bola rutina, keď začal signalizovať vodičovi Volkswagenu, aby zastavil. Namiesto toho sa však vodič Chrobáka dal na útek. Začala sa typická filmová policajná náháňačka, po niekoľkých minútach bol Volkswagen prinútený zastaviť na okraji cesty.
3: Keď policajt identifikoval vodiča, zistil, že ide o teodora Roberta Bandio. Policajt sa rozhodol, že vozidlo, s ktorým sa Ted Bundy snažil uniknúť, prehľadá. V kufri sa našli putá, líčidlá, láná, páčidlo, lyžiarská maska a spolu so sekáčikom ľad aj nylonová pančucha, aké vtedy používali lupiči pri prepadnutiach bank. Bandy ho okamžite zatkli. Bol podozrivý z toho, že je vlámač a zlodej. Nikomu nenapadla súvislosti s únosmi a vraždami dievčat.
2: Avšak na policajnej stanici pri spisovaní zápisnice a fotografovaní dospisu si jeden z policajtov všimol, že vzhľad zatknutého podozrivého lupiča náramne dobre zodpovedá popisu možného únoscu a vraha mladých žien. Okrem toho však nemali vyšetrovatelia zatiaľ v rukách žiadne ďalšie dôkazy. Rozhodli sa preto, že zavolajú svetkov, ale najmä 18-ročnú Carol Ronge, ktorá jediná dokázala Únoscovi ujsť a ako prvá ho polícii opísala.
3: Teodora Bandio postavili do radu spolu s ďalšími mužmi a svetkov, ktorí na mieste Únosov videli podozrivého muža v svetlom Volkswagene Chrobák požiadali, aby spomedzi všetkých označili toho, ktorého si všimli ako možného páchateľa. Svetkovia jednoznačne označili teda Bandio. On však rovnako jednoznačne poprel akúkoľvek vinu. Vyšetrovateľia preto začali rozsiahle pátranie, aby sa dozvedeli viac o minulosti a pozadí podozrivého únoscu a možného vraha.
2: Najprv predvolali ďalších svedkov, ktorí hovorili o neznámom mužovi z okolia pri jazere Seme Míš. Tí opäť jednoznačne identifikovali teda bandyho ako muža, ktorého videli prechádzať sa so na ruke v okolí incidentov. Polícia urobila v zápetí prehliadku bandyho bytu. Našli v ňom sadru, aká sa používa na výrobu dlahy. Záznamy platieb ukázali, že Ted Bundy platil svojou kreditkou za benzín v mestách, kde došlo k únosom. Zhodovali sa s časom, kedy sa to stalo. Ukázalo sa, že veľmi dobre poznal pohorie Taylor, kde sa našli mŕtve telá. Dôkazy pribúdali, ale Ted Bundy trval na tom, že je nevinný a akúkoľvek spojitosť s únosmi a vraždami odmietal.
1: Ešte tá sádra to bola
0: jednak zbraň a jednak
1: identifikačný element.
0: Ja si myslím, že on tak chcel vzbudiť dojem, že nie je nebezpečný práve a že nemusíte sa ma báť, poďte so mnou, veď mám zlomenú ruku, ja som chudák.
1: Konečne už sa prišlo na to teda, len dôkazný materiál asi pravdepodobne
0: nebol postačujúci na to, aby ho obvinili z ceriových vražd. To, čo ma na tomto prípade ale veľmi prekvapilo, je, že on počas všetkých týchto vrážd, všetkých tých svojich činov, to sú desiatky, tak udržoval počas toho celého vzťah s jeho vtedajšou partnerkou, dokonca vychovávala jej dceru. Oni nemali o tom žiadne poňatie, takže žil dvojitý život. Ako je toto vôbec možné, že dokázal kryť fakt doslova desiatky vrážd? a brutálnych vraž.
1: Keby to bola nejaká žiarlivá žena, tak by možno trošku pátrala potom a na niečo by mohla prísť. Ano, niektorí ľudia sú viac žiarliví, niektorí menej, niektorí skoro vôbec nie.
0: Bandy mal počas týchto procesov dostával tisíce listov od rôznych fanúšičiek. Verejnosť vedela, že je to pravdepodobne on, kvôli komu ženy miznú a kvôli komu zomrelo, fakt vyhaslo veľa mladých ženských životov. A aj tak mu prichádzalo množstvo zamilovaných listov, dokonca niekedy aj nejaké pikantné fotografie atď. Takže mal množstvo obdivovateľiek, Ako je toto možné? Rozprával
1: som sa s lekárkou, ktorá bola zamilovaná a dokonca vydatá za Valeriana Čunderlíka. Vedelo sa o ňom, že je to viacnásobný vrah žien, to bola typicky istriónska porucha osobnosti. Nie je to privilegium dievčat ale u mnohých dievčat sa to vyskytuje. A takáto hysterka, poviem teraz to peoratívne slovo, tá jej emocionalita je takým spôsobom nastavená, že ona túži po niečom takomto neobvyklom. To je pre ňu úžasný, vzrušujúci zážitok byť zamilovaná do jedného masového vraha. Notabene ešte veľmi charizmatický a elegant a, a, a príťažlivo pôsobia celo. Takže
0: ich príťahuje
1: to nebezpečenstvo? Ona nevie, čo ju priťahuje, ale priťahuje jej to. Racio a emocionalita musia byť vyvážené v osobnosti človeka. Keď nie sú vyvážené, ale len ľahko tak ti ľudia sa stavujú veľmi dobrými hercami. A je dobré, keď taký herec trošička tú emocionalitu má, ako keď ona prevažuje nad tým ráciom. Ale keď veľmi prevažuje, tak to sú potom hysterickí jedinci, ktorí sa správajú úplne nepochopiteľným spôsobom. A čo Bandy aj
0: mal asi, čosi hysterické v sebe. No ale
1: samozrejme, že mal to vôbec všetko jeho konanie nesie veľmi významné a potvrdzujú znaky a prejavy hystérie. Napríklad on sa postaral o to, aby boli tieto prípady spojené. Vedel sa brániť veľmi kvalifikovane. A to, že ho nechali v tej knižnici nestráženého, tak to je záma masového vraha, na 15 rokov už odsúdeného, to si neviem ani predstaviť. Aj keď listoval v tej knihe, tak mal mať na ruka.
0: Keď sa
3: 23. februára 1976 postavil Ted Bandy pred súd, rebríček albumov viedol Bob Dylan a jeho Desire. Za ním bol Paul Simon s albumom Still Crazy After These Years a trojicu velikánov doplnil David Bowie s albumom Station to Station. Silná zostava na čele hudobnej scény robila rovnako silnú kulisu procesu, o ktorom zatiaľ ešte nikto netušil, do akých obrovských rozmerov narastie.
2: Jediné, z čoho mohol byť zatiaľ Ted Bundy obvinený a súdený, bol pokus o únos Kerolda Ronč, hoci vyšetrovatelia sa snažili spojiť tento únos aj s vraždami. Zarážajúce na súdnom procese však bolo, ako sa onom vyjadrovali jeho účastníci. Opisovali teda bandyho ako očarujúceho, zdvorilého a charizmatického muža. Bol sebavedomý, ani trochu nervózny a cítil sa byť nesmierne dotknutý tým, že ho obviňujú z únosu či dokonca z vraždy. Na celej čiare popieral, že by sa bol niekedy čo i len stretol s Keralda Ronč, ktorú sa pokúšal uniesť. Nevedel však poskytnúť vieryhodné alibi, kde bol a čo robil v den nepodareného únosu. Bandy bol presvedčený, že ho zbavia obvinenia a predviedol, ako uviedli účastníci, doslova hysterické divadlo o svojej nevine. Na sudcu však nezapôsobilo. Uznal teda Bundy ho vinným a poslal ho do väzenia na dlhých 15 rokov.
3: Tým sa však osud teda Bandyho neuzavrel. 22. októbra 1976 ho polícia v Kolorede obvinila z vraždy 24-ročnej Karin Campbell. Jej telo našli 17. februára 1976, bola zbitá a znásilnená. V apríli 1977 bol Ted Bundy vydaný do Koloreda na trestné stíhanie. Umiestnili ho do väznice v Garfield County. Bol tam naplánovaný aj súdny proces. Mal sa začať 14. novembra 1977.
2: Ted bandy po neúspechu svojej obhajoby na predchádzajúcom procese zvážil svoje možnosti a usúdil, že to s ním vyzerá veľmi zle. Rozhodol sa, že musí naplánovať svoj útek. Bol bývalým, hoci neúspešným, ale študentom práva a tak oznámil, že sa bude obhajovať sám. To umožnilo, aby získal privilegovaný prístup do knižnice. Oznámil, že sa potrebuje pripraviť a študovať spisy a právnickú literatúru. Súd musel jeho požiadavke vyhovieť. Keď sa potom do knižnice dostal, využil chvíľu, počas ktorej mal dostať spisy a vyskočil z okna na druhom poschodí. Bolo to 7. júna 1977. Keď ho o 8 dní chytili, pokúšal sa ujsť zo štátu Colorado na ukradnutom aute. Púšťal si v ňom muziku. Začínalo sa leto a rodri Čekitov horúcej stovky viedli Casey and the Sunshine Band s piesňou I'm your Boogeyman.
0: Ono je to taká netradičná situácia, že vrah sa obhajuje sám.
2: Je to netradičná
1: situácia, ale nie vylúčená a je treba k nej pristupovať veľmi zodpovedne a tam sa pristupovalo k tomuto veľmi nezodpovedne.
0: Ako on bol na tom intelektovo? Asi nie no, musel prie- byť, na,
1: musel byť nadpriemerný, vysoko nadpriemerný.
0: To asi aj zvýšilo jeho nebezpečnosť?
1: Samozrejme. Táto spojitosť atrocitnej osobnosti s vysokým intelektom to je niečo veľmi rizikové a nebezpečné. A histrionstvom,
0: ktoré mu dodáva... Ešte k, tomu,
1: ešte k tomu notabene prevaha emocionality, ale to je taká emocionalita, ktorá postráda typický prejav emócií, empatiu. Pre neho osudy cudzých ľudí a vôbec to, čo prežívajú a zažívajú a ako vnímajú svet a ako žijú cudzí iných ľudí okrem neho, to je absolútne lahostajné. Pre neho je len môj osobný prospech, kui bono, kui protest. Komu to prospeje, komu je to užitočné? Mne. Tak môžem to robiť, lebo čo je mne užitočné, to je aj dobré.
3: 30. decembra 1977 vyvrcholilo opojenie sveta filmom Horúčka sobotnejšej noci a rebríčku 100 najhranejších hitov kráľovali Bee Gees s titulnou skladbou filmu How Deep is Your Love. Tento deň Ted Bandy utiekol z väzenia druhý raz.
2: Potom, čo ho chytili pri pokuse ujsť z Koloreda, začal vo väzení v Garfieldie so systematickou dietou. Schudol 15 kg. Tomu umožnilo, aby sa prepchal cez malý otvor v strope, ktorý vznikol, keď z neho odmontoval svietidlo. Ponad stropy sa potom preplazil nad šatňu dozorcov. Zotrval zatvorený v strope nad šatňou niekoľko hodín.
3: Keď v nej napokon nikto nebol, piliezol zo stropu, prezliekol sa a jednoducho vykráčal von z väznice hlavnou bránou. Trvalo takmer 15 hodín, kým si dozorcovia všimli, že bandy už je z väzenia preč. Dostal sa do Chicaga, a tam nastúpil do lietadla, ktorým odletel na Floridu. Stratil sa. Vyšetrovatelia a pátrači absolútne netušili, kam zmizol.
2: Medzi tým si Ted bandy nechal narásť bradu. Zmenil si identitu. A s falošným menom Chris Hagen si v januári 1978 prenajal byt nedaleko Floridskej štátnej univerzity. Živil sa drobnými krádežami. Ovládal sa výborne a ešte lepšie sa skrýval. Jediné, čo nedokázal v sebe potlačiť, boli jeho vražedné myšlienky a túžba opäť zabíjať.
3: 14. januára 1978 v noci sa potichu vlámal do univerzitného internátu Čaj Omega. Zautočil na 4 spiace študentky, vkradol sa im do izby a v spánku ich udrel po hlave. Všetky upadli do bezvedomia, dve z nich však udrel tak silno, že ich zabil. Ostatné dve útok prežili ale zostali im celoživotné následky. Podľa správy patológa jedno z dievčat najprv zbyl prinesenou palicou, potom v bezvedomí znásilnil a po súloží ju uškrtil. Na tele obete objavili stopy po uhriznutí na zadku a bradavkách. Besnine ukončil tak, že jej do vagíny násilím vsunul plechovku od laku na vlasy. Aj ostatné obete boli najprv ubité a potom uškrtené. Sexuálne sa však na nich už neukája.
1: On bol presvedčený o tom, že je nepolapiteľný a je absolútne nedotknuteľný. Všetko sa mu podarí, zo všetkého vyviazne, zo všetkého sa vyvlečie. S ktorou inštitúciou prišiel do styku, každej sa urobili obrovské chyby
0: a celá administratíva bola pomílená. Je to vôbec možné, aby všetci takto pochybili? myslí, že ich nevie, nemohol nejako zmanipulovať? Nemal v tom aj on nejako prsty? To si neviem. Dozorcovia. To tak si díle. neviem predstaviť. Toto je možné
1: zmanipulovať len finančne. A toľko finančných prostriedkov určite nemal. Čiže tu
0: aj bandy o charizma, na toto bola prikrátka. Na toto
1: bola prikrátka, tak by som
0: povedal. Je zaujímavé, že nevedel potlačiť tú chuť zabíjať. Ona ho premohla. Už si sa s niečím takým stretol? Všetko sa mu prepieklo doteraz. Čiže to ho povzbudilo.
1: Áno.
3: 9. februára 1978 ešte stále kráľovali hitparádam piesne z filmu Horúčka sobotnejšej noci. Audi z Jorláho vystriedali Bee Gees na čele rebríčka svojou ďalšou skladbou – Stejné Life. Ten deň zmizla len 12-ročná Kimberly Leach. Polícia začala rýchlo po dievčatku pátrať. Nepodarilo sa ju však nájsť.
2: 6 dní potom, čo zmizla Kimberly, Zastavila policajná hliadka podozrivého muža na oranžovom Volkswagene chrobák. Keď auto začali prezerať, prišli na to, že má kradnuté poznávacie značky. Chystali sa na to opýtať muža, ktorý auto šoféroval, ten im však z na zdajky s autom ušiel. Začala sa ďalšia policajná, takmer filmovaná háňačka. Po chvíli sa podarilo auto zastaviť. Policajn, ktorý ho zastavil, pristúpil k vodičovi, vyzval ho, aby vystúpil a ľahol si na zem. Keď k nemu prikľakol, aby mu násadil putá, chlap na zemi sa zvrtol a policajta napadol.
3: Strhla sa bitka. Chlapovi sa podarilo vymaniť a pustil sa na útek. Vtedy na neho policajt vystrelil. Muž sa zvalil na zem a zostal nehybný. Policajt k nemu pristúpil. Tento raz už bol opatrný, ale potreboval sa presvedčiť, či je muž, na ktorého vystrelil zranený, alebo mŕtvy. Keď sa nad neho naklonil, chlap vyskočil a na policajta zaútočil prhlasať ďalšia bitka. Policajtovi sa podarilo útočníka premôcť a tentoraz mu už putá nasadil.
2: Muža identifikovali ako hľadaného Teodora Roberta Bandyho. Floridskí vyšetrovateľia okamžite nariadili porovnanie otlačkov jeho zubov so stopami po úriznutí na zadku a presiach jednej z obetí vrážd v Čaj Omega. Otlačky sa zhodovali úplne presne. Tentokrát to stačilo na to, aby bol Ted Bandy obvinený a postavený pred súd.
3: 23. júla 1980 bol po zdlhavom procese Theodor Robert Bandy odsúdený za preukázané vraždy na trojnásobný trest smrti. Takmer 10 rokov sa sústavne odvolával voči rozsudku s tým, že je nevinný. Popoludní, posledný deň pred popravou, poskytol rozhovor psychológovi Jamesovi Dobsnovi. V ten deň sa definitívne priznal až k 40. vraždám ale je možné, že ich bolo ešte viac. Pre médiá urobil vyhlásenie o, ako to sám nazval, pornografických koreňoch zločinov, ktoré spáchal. Povedal, citujeme, prebiehalo to postupne. Vo fázach. Moja skúsenosť s pornografiou, ktorá sexualitu privádza na úroveň násilia, je jedna z tých vecí, prečo sa na tom stanete závislí.
1: Asi pravdepodobne už vedel, že trestu smrti neunikne a preto musel ešte tento hysterický výstup urobiť, lebo toto je hysterický výstup. Aby ešte zaujal obecenstvo. Závislosť na násilí z pornografie, ne. Tam oveľa vážnejšiu rolu zohrali tie prvé dve ženy, o ktorých sme tu už hovorili to bola jeho matka, typovopodobná jeho priateľka. Obidve tieto ženy ho ponižili, urazili, ublížili mu, takže jeden z motivov, prečo takýmto ženám ublížoval, bola pomsta. A druhý bol sexuálny chtič, sexuálna zvrhlosť. Sexuálne násilie je pre mňa niečo, čo musím pochopiť, pretože je to moja profesionálna povinnosť, napriek tomu sa s tým nejako neviem stotožniť a neviem zmieriť, že niečo také medzi
0: ľuďmi vôbec existuje. Bandy bol ale pornografii vystavený v dosť mladom veku, mal myslím 11-12 rokov v tom čase. Môže to ovplyvniť jeho psychosexuálny vývoj?
1: Geneticky tam tie vlohy museli byť, bez toho by sa nebol býval
0: takto správal, napriek prežitým zážitkom akýmkoľvek. Takže není možné, že by toto vystavený v tak rannom veku pornografia a hlavne násilnej pornografie? Podľa
1: môjho názoru nie je možné, neviem či všetci... A
0: potenciovať, to?
1: potenciovať to? Nie, že môže, ale určite aj áno, bude to potenciovať. Ale naopak, môže to spôsobiť, že tí potenciálni sexuálni násilníci ostanú bez toho, aby realizovali svoje predstavy a svoje túžby, pretože... Toto samo o sebe ich dokáže za pomoci nejakých manipulačných aktivít uspokojiť. O tomto toho zase až tak veľa nevieme. V každom prípade sexuologické liečenie násilníka aj takýmto spôsobom prebieha. Že ho vystavíme týmto a povieme mu, že takýmto spôsobom môžeš to napätie, ktoré v tebe vzniká, kročiť a tlmiť. Lenže
0: musí samozrejme ten človek byť stále pod kontrolou psychiatra, sexuologa. Ak by bandy prišiel za tebo do ambulancie, myslíš, že by si mu dokázal pomôcť? Samozrejme pred všetkými týmito činmi. Či by som to dokázal, to
1: nemôžem vedieť. Povedať, nemám kryštálovú gulu, ale isto by som sa o to pokúsil takýmto spôsobom.
2: 24. 4. januára 1989 v rebíčku hitov kráľoval Phil Conin zo skladbou Two Hearts. V Európe sa začínal rok, ktorý navždy zmenil dejiny. Kým sa skončil, padol berlínsky múr a rozpadla sa železná opona. Toho sa už Ted bandy, ten, ktorý sám seba nazval najbescitnejším skurvisinom, nedožil. O hodine 6. minúte ráno bol vo väznici v Bradford County popravený na elektrickom kresle. Dávno predtým sa udalosti, ktoré navždy zmenili dejiny sveta, nedožilo ani 40 jeho obetí, ktoré zavraždil.
3: Niektoré z nich zaškrtil, niektoré znásilnil pri vraždení aj po smrti. Mnohým odrezal hlavu, zanechal za sebou zoznam krásnych, mladých dievčat, ktoré beštiálne pripravilo život. V štáte Washington Lowney Trumbull Jún 1966
2: Kathy Devine November 1973
3: Linda Ann Healy Február 1974
2: Donna Manson Marec 1974
3: Susan Rancourt apríl 1974
2: Brenda Baker Maj 1974
3: Brenda Ball Jún 1974
2: Georgine Hawkins Jún 1974
3: Janice Ott Júl 1974
2: Dennis Nesland Júl 1974 Oregon Katie Parks Jún 1974
3: v Štáte Utah
2: Nancy Wilcox Oktober 1974
3: Melissa Smith Oktober 1974
2: Laura Amy Oktober 1974
3: Debbie Kent November 1974
2: Susan Curtis Jún 1975
3: Nancy Baird Júl 1975
2: Debbie Smith Február 1976
3: v Štáte Colorado
2: Karen Campbell Január 1975
3: Julie Cunningham Marec 1975
2: Dennis Oliverson Apríl 1975.
3: Melanie Cooley. Apríl 1975.
2: Shelley Robertson. Júl 1975.
3: V štáte Idaho.
2: Jane Doe. September 1974.
3: Lynette Culver. May 1975.
2: V štáte Florida.
3: Liza Levy. Január 1978.
2: Margaret Bowman január 1978
3: Kimberly M. Leach február 1978 Tajemstvo
0: Presne pred pol rokom sme nenápadne vydali prvú epizódu podcastu Poďme spolu lietať to môže byť krásne leda, v tej sekunde proste sa niečo pokazí a ty sa snažíš to urobiť najlepšie ako vieš, lebo musíš, už, už proste iná možnosť není, už go round n- nedá sa urobiť. Tak ich naprífujeme, ako majú otvoriť tie dvere a vtedy im vysvetlíme, že majú nás prvých vyhodiť z toho lietadla. Nikde ju nenájdete. 4. marca tohto roku sme ju zmazali, stiahli a podcast zrušili. Vedúcu kabiny ma o tom informovali, tak... Uh... Ono to oficiálne vraj nie je zakázané. hej? Ako... Jasno, že nie. Netuším, <súr> akože nechám to na predstavivosti, že čo to tam asi dialo. Ja, ale sa to ešte to práve. <laughs> ale po šiestich mesiacoch sme späť. Máme s chalanmi nahradú prvú kompletnú sériu a postupne vám budeme dávkovať brutálne storky z lietadla od pilotov, pilotiek, mechanikov, stevardov, letušiek.
3: Väčšinou sa nás letušiek pýtajú, že kde sa teraz nachádzame a
0: my to tiež nevieme, pokiaľ sa nespýtame pilotov.
3: Hlavne to nedať vedieť cestujúcim na
0: ani nikomu, že to je prvý let. Dnes prvýkrát, držte palce. Keď leteli ten druhý let, tak vlastne keď vypli tú hydrauliku, ta mašina im potlačila dole, 40-50 stupňov čumáku dole a ledva to vybrali nejakých 3000 fítok nad zemou, mali 4,5 G. Teraz búrka, jak svina pred tebou teraz. Ale Anej, bl- a už to ide proste, no? A potom tam dojde vystresovaná stevartka, ktorá vidí pred tebou kužel, ty na to tiež tak pozeráš, no? Radar červený. Co s tým budem
2: deľať? S tým budem deala? drž sa.
0: Máme pre teba ďalší ZAPO Originál. Tentoraz zo zákulisia leteckej dopravy. Dožadovali sa nástupu do lietadla a jednu kolegy tam vtedy aj napadli fyzicky, že ju udreli. No a potom už tam bola taká nálada, fakt. Ten bol nervózny, ten vrčal, ten napravo, čo bol odpadnutý, sa prebral, tak už potom dokonca letu len pozeral von oknom, ten už nerobil skoro nič. Zloženou so letíme, to znamená, že nič sa nám nestane.
3: Oh, <laughs> to je skvelé.
0: Nový podcast Poďme spolu lietať. Hello, Poďme spolu lietať. Apo,
1: sábado na podcastova.